0: Auch Plätze und mehr. Hallo Mann. Hallo Reggie. Und herzlich willkommen zu unserer Bonus-Episode. Heute geht es bei uns um die Interdive und die Interboot 2023.
1: In Friedrichshafen. Ja. Am Bodensee.
0: Ja, das ist immer noch dort. Richtig. Direkt neben dem Flughafen. Stimmt. Ich habe das auf dem Plan gesehen und dachte mir, wie kann der Flughafen gleich daneben sein? So Ist aber.
1: Ist halt alles nicht so groß. Aber ich glaube, es gibt ja auch eine Interboot oder Interdive woanders, oder?
0: Habe ich nicht rausgefunden. Ich meine,
1: oder vielleicht gab es das mal. Ich meine mal irgendwie dunkel, mich zu erinnern. Aber ist auch wurscht. Wir waren in Friedrichshafen äh, jetzt vor kurzem. Also, die Interboot läuft ja auch noch. Die Interdive ist schon rum. Vielleicht kurz eine Rahmenbedingung. Die Interdive war vom 21. bis 24.09. in einer Messehalle. Und die Interboot hat am 23.09. gestartet, geht bis 1.10. in, glaube ich, sechs Messehallen. Und dann sieht man, dass es zwei, drei Tage knapp Überschneidung gibt. Man kann sich also beides anschauen, wenn man am um Wochenende hingeht.
0: Also wenn nicht nur in Messehallen, weil alles an Boot passt da ja nicht rein, was so ein Boothersteller ausstellen möchte. Deswegen findet ein Teil davon tatsächlich auch im Wasser statt.
1: Korrekt, am Hafen.
0: Am Gibt's Hafen auch mhm. so.
1: Warum waren wir auf einer Messe und erzählen euch davon?
0: Ja, das freut mich auch.
1: <lacht> Super hilfreich. Nein. <lacht> Zum einen, weil äh, noch nicht jeder, glaube ich, auf einer Messe war. Äh, und wir waren schon öfter auf der Messe. Und ich finde es manchmal sehr spannend, da Eindrücke zu gewinnen. Und diese Eindrücke wollen wir teilen. Deswegen eine Bonusfolge. Keine Dive-Set diesmal. Was gibt es denn da so? Vielleicht kurzer Überblick, bevor wir ins Detail einsteigen. Es gibt halt, klar, auf der Inter. Ne, ich bin jetzt noch bei der Inter-Dive. Äh, es gibt natürlich Verkaufsstände. Man kann jede Menge einkaufen. Es gibt Hersteller wie Maris, Techline, Aqualang, Cressi und so weiter. Also man sieht den neuesten sage ich dir jetzt politisch korrekt. Der neuesten Scheiß, sage ich einfach. Das weiß nicht da so angucken. korrekt,
0: aber du hast es probiert. Ich genau. habe es gemerkt.
1: Ähm, Tauchbasen sind vertreten, Reiseveranstalter aus den verschiedensten Regionen, natürlich auch Regionen selber sind vertreten, Infostände und so weiter und so fort. Und das haben wir uns angeschaut, haben ein paar Informationen mitgenommen und möchten einige Ausgewählte vorstellen.
0: Sehr gut. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, du hast dir bestimmt auch ein paar aufgeschrieben und wie immer haben wir uns vorher nicht abgestimmt.
1: Korrekt. Und ich möchte aber eine Sache vorneweg sagen, ja, weil wir uns ja nicht abgestimmt haben. Ich möchte ein Dankeschön aussprechen an die Veranstalter der InterDive und InterBoot für den Support, ähm, den sie uns entgegengebracht haben. Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Ich habe da, bevor wir einsteigen, noch eine ganz kleine sachdienliche Information, weil du hast ja immer gefragt, wie lange gibt es denn hier schon? Seit elf Ausgaben. Und dann habe ich zurückgerechnet, also seit 2012.
1: Nein, naja, das muss ja nicht stimmen. Ja, kann ja auch so eine Pandemiepause gewesen sein.
0: Also, sie schreiben es auf ihrer Webseite, also gehe ich davon aus, wenn es die 11. Ach, so,
1: ah, ach so, du meinst, dass sie
0: den Preis hat? Ja,
1: vielleicht. Okay. Ich glaube nämlich, dass ich fix zwischendrin mal ein, zwei Ausgaben... Wir trage.
0: radieren 2012 aus und sagen, sie gab es jetzt zum 11. Genau,
1: rein. Info an den Cutter, bitte rausschneiden. Genau. Genau, ähm, schön.
0: Wo wollen wir anfangen? Also, du hast eh schon gesagt, es gab Shopping, es gab. Um, Hersteller, es gab Reise, 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 es gab Vorträge.
1: Oh ja, stimmt, Vorträge gab's. Es gab
0: also es. Es gab Nutella-Crebs, also es gab viel. Oh, es
1: gibt auch Essen, korrekt. Es gibt natürlich auch die klassischen Tauchversicherer vor Ort, wie Dan und Aquamed. Also da für den Fall, dass jemand sagt, hey, Tauchversicherung, wofür brauche ich das? Dann kann man da einfach mal vorbeischauen. Die erklären das einem, warum es durchaus Sinn macht, sich zu Tauchversichern. Das gibt's gibt es bestimmt nicht, ist aber auch völlig egal. Klingt aber gut. Klingt auf jeden Fall gut. Kann man sich auf jeden Fall da tauchversichern lassen oder halt informieren. Und genau, Vorträge hast du schon gesagt. Würde ich einfach einstreuen bei den jeweiligen Themen. Und auch echt, ist eigentlich ein ganz schön langes Programm, muss ich sagen.
0: Es ist ein irre langes Programm. Ich habe es
1: ausgedruckt. Uh, das sieht wirklich, das ist länger als erwartet.
0: Also das sind vier Seiten und es waren auch vier Tage. Aber es war immer vollgesteckt und interessant ist auch, das waren immer so Lightning Talks. Zehn Minütchen hatte man da auf der Bühne. Und da musste man ähm, sich selbst wieder abräumen. Deswegen passt dann auch wahnsinnig viel drauf. Und da ist halt alles dabei, von egal, ob das jetzt ein Tauchgebiet ist, ob sich eine Tauchschule, ein Tauchplatz vorstellt oder die Deutsche Meeresstiftung. Also, es war wirklich von und bis alles mit dabei. Und man hätte sich auch den ganzen Tag einfach nur auf diesen Stuhl setzen können und sich im 10-Minuten-Takt unterschiedliche Themen reinziehen können.
1: Genau, da hätte man ich, zum Beispiel das, was man wahrscheinlich auf dem Messer dann durchgehen hätte, sehen können, sich auch anhören können. Zum Beispiel über einzelne Regionen, über äh, warum sollte ich jetzt genau das Dice Center auswählen und die Region oder wie auch immer. Aber es gibt ja auch so Infosachen. Na, zum Beispiel großes Thema war auch rund um Haie. So, warum muss man Haie schützen? Gab es da so ein lustiges Factsheet, so 20 Fun Facts äh, über Haie äh, oder Müll, ne? wie kann ich äh, Müll mit einsammeln? Gab es sogar einen Stand, irgendwie Trashback oder so hießen die.
0: Was hältst du davon, wenn jeder seine drei Highlights einfach bringt? Weil sonst könnte man, glaube ich, zwei Stunden sprechen und hätten einfach, wären immer noch nicht fertig, vermutlich.
1: Als wenn ich genau das hätte.
0: Nein. Ohne Absprache. Nein, nein. Perfekt. Du hast nicht einfach drei Punkte vorbereitet, wirklich.
1: Jetzt kann man noch hoffen, dass wir nicht die drei gleichen haben. <lacht> Schauen wir mal. Fang doch bitte an mit deinem Highlight.
0: Also, mein Highlight war mitunter Trashback. Fand ich deswegen spannend, weil die was relativ Banales einfach in ein Produkt gegossen haben. Und das sind aber Dinge, die man beim Tauchen zwar immer sieht und sich danach, also ist man so ein bisschen traurig drüber, Oder oh, da lag voll viel Müll, da gibt es voll viele Fischeleinen, die irgendwie gespannt sind und so weiter und so fort. Aber dass man es aufräumt und aktiv was dabei hat, haben die wenigsten. Ihr Produkt an sich geht das genau an. Es gibt natürlich, also nebst diesen Trash-Bag-Anbieter, gibt es auch viele andere. Aber die Idee an sich finde ich schön, dass das nochmal visualisiert war. Und dass das so ein bisschen mehr in den Vordergrund vielleicht beim Tauchen geraten sollte. Wenn irgendwo Dreckzeug rumliegt, nehmt es mit.
1: Was ich super sympathisch fand, äh, also der Back ist wirklich nicht schlecht, passt aber halt zu meinem Deifelkippen nicht. Und ich meine, ich habe halt einen anderen und die Reaktion drauf war echt cool. Also völlig egal, was du hast, Hauptsache, du sammelst. Cool, dass du dabei bist.
0: Richtig, also die Einstellung von den Leuten war ja. gigantisch. Danke fürs Sammeln. Also genau. Deswegen kann nicht. ich auch einfach nur weitergeben, einfach, einfach machen. Ja. Ja. Also das war eins meiner Highlights.
1: Sehr gut. Ich glaube, mein Highlight war tatsächlich ein Dive-Center eine Region. Und zwar die äh, Dugong Dive-Center palawan ecke koron äh, Ihr kennt ja diese, ich weiß nicht, sind das eigentlich Seekühe? Diese
0: ich habe es nicht Dugongs? nachgeguckt.
1: Wie auch immer. Also sie sind so so Seekuhartig, laufen da am Boden rum, fressen das Seegras, wühlen alles auf, sind sehr lustig, sehen süß aus. Ähm, und dieses Dive-Center ist halt quasi da an der also die haben da sehr, sehr viele davon.
0: Gabelschwanz-Siku oder Seeschwein
1: genannt. Okay, sehr gut. Also da gibt es sehr viele, da wo die das Live Center aufgemacht haben. Wir hatten ein super nettes, angenehmes Gespräch. Also auch total unaufdringlich, hey, äh, kauft jetzt sofort, komm vorbei. Nee, gar nicht, sondern sehr, sehr informativ. Haben sich viel Zeit genommen ähm, und haben mir wirklich Lust drauf gemacht. Also Philippinen wollen wir eben mal wieder hin. Aber ich muss sagen, das hat es mir mit am meisten angetan, weil nämlich die Vielfalt. Da gibt es auch so ein paar, wenn man über die Insel rüberfährt, auf der anderen Seite gibt es auch ein paar ähm, tolle Wachs, die man sich anschauen kann.
0: Auch da haben Kuh. deine Augen gleich aufgeleuchtet. Genau, ne? äh, so Zweite
1: Weltkrieg, Wachs <lacht> unter anderem, Flugzeugwachs. Also diese Mischung aus diesen, diesen Seekühen, ich nenne es jetzt trotzdem Seekuh, äh, und dem Wachs plus halt auch diese Ausdrucksmöglichkeiten, die sie anbieten, Du kannst einfach nur bei denen buchen, unterkommen. Du kannst aber auch von ihnen das organisieren lassen. Also dieses, wenn du möchtest, rund um Package und ein um Teil, fand ich ganz cool, sehr angenehm. Sehr schön. Ähm, Würde ich sagen, war mein Favorit und möchte deswegen auch als allererstes nennen.
0: Okay, also mein, das Trashback war nicht mein Favorit, sondern eins der drei. Ich könnte es gar nicht reichen. Aber umso schöner, dass du sagen kannst, das ist die Perle. Sehr gut. Dann wird ich Tatsächlich ähm, die Northern Explorers raus rausstreichen, nicht rausstreichen, unterstreichen.
1: Northern Explorers, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Das waren die, die tatsächlich relativ viel in der Arktik und in der Antarktik unterwegs sind.
1: Ah, die Wildlife fototours
0: Ja, so haben sie es da genannt, aber der, okay. der Aussteller an sich ah, ähm, hieß ja. an der Stelle Northern Explorers. Und es ist einfach, also ich, ich finde es immer noch super spannend: Eis-Tauchen, D eis Berge von unten angucken, die Tiere dort, also die Tiervielfalt dort erleben. Das ist immer noch was, was mich wahnsinnig reizt. Und der Reiseanbieter hat sich bis zum gewissen Punkt da auch drauf spezialisiert. Und das super spannende ist, dass die gar nicht immer zwangsläufig tauchen gehen, sondern sehr oft schnorcheln und freediven sind, weil sonst die Tiere zum einen keinen Bock haben, was zu laut ist, oder entsprechend die Substanz halt auch durch den Sauerstoff und so weiter viel zu sehr angegriffen wird weil deswegen auch, ich glaube, Scuba-Diving ist in manchen Regionen, glaube ich, permitmäßig
1: ja. gar nicht erst erlaubt. Das haben sie gesagt, man darf da gar nicht Scuba-Diving. Mhm. Und das nächste ist auch so ein Wal, der zieht halt weiter, und wenn du halt mit deinem Scuba-Equipment da drin bist, dann ist der halt schon weggezogen. <lacht> ja. Und das ist halt eine Schnorchelgruppe, deutlich wirklich leichter. Da hast du recht, die waren auch sehr beeindruckend. Die
0: waren großartig. Ja. Zumal
1: da ging es vor allem halt um viele große Fische, also Wale, verschiedenste Walsorten, aber auch, wie du schon sagst, um einige Nicht-Wassertiere. Ähm, unter anderem eine Destination im Bayerischen Wald.
0: Ja, das fände ich auch spannend. Also die haben ganz einen ganzen wilden Mix, also hauptsächlich Antarktik und Arktik, aber sie haben zum Beispiel auch eine lux im Bayerischen Wald. Ja. Also alles, was Großtiere angeht, ne? nicht alles im Wasser.
1: Deswegen gleich zur Ergänzung, die Interdive ist ja offiziell auch keine Tauchermesse, sondern auch eine Schnorchelmesse. Ist das so? Ja, ich glaube, es steht sogar Slogan. Ah, okay. Muss ich mal schnell blättern. Ähm, steht jetzt natürlich nicht drauf. Aber ich glaube, Schnorchel, Reisen und Tauchen.
0: Haben Sie auch dabei. Ja, macht ja auch Sinn. Genau. Also die Kombination ist Sein. auch schön.
1: Also auch für Nicht-Taucher durchaus interessant, mhm. aber da So,
0: das war mein zweiter Punkt. Dein zweiter Punkt?
1: Jetzt okay, muss ich mich natürlich äh, schnell entscheiden. Ähm, puh. Ich würde sagen, auch wenn ich das eigentlich zum Schluss bringen wollte. Naja, doch, ich entscheide mich um. Und zwar die Extra-Divers, die, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, auch die Messe mitveranstalten glaube ich, oder zumindest mit organisieren, die sitzen ja wirklich in sehr, sehr vielen Destinationen. Heißt mal Extra Divers Worldwide, das ist ne, wahrscheinlich naheliegend. Und unter anderem, das ist jetzt mein Highlight davon, auch auf Malta slash Gozo. Und da muss ich sagen, hatte ich hatte ja vorher schon Lust hinzufahren, aber der Vortrag den fand ich sehr cool. Also einfach ein paar Bilder sehen, was bieten sie, Erklärung und auch an ihrem Stand, ich kann sie ganz, ganz viel, das ist jetzt nicht nur Gozo und so, sondern auch andere Ziele. Aber ähm, das fand ich cool. Möchte ich hin. Habe mhm. ich fest vor. Sollten wir mal vielleicht diesen Monat machen.
0: Extra Divers. Da habe ich auch gesehen, die sind auch relativ, weiß nicht, eng verbandelt, weiß ich nicht ja gar nicht, aber mit dem Reisecenter Federsee, zumindest hatten sie den auch zusammen. Und eben bei den Angeboten vom Reisecenter Federsee gibt es auch immer extra ausgewiesen, wo eine Tauchbasis ist und dann auch nochmal extra markiert, wenn es extra Divers sind. Ja. Das heißt, wenn man mit denen mal zufrieden war, ich vermute mal, der Name steht auch für eine gewisse Qualität, die aufrecht gehalten werden soll, dann ist man mit denen ganz gut bedient. Und die reisen, glaube ich, auch wirklich in die ganze Welt.
1: Genau. Also sie haben wirklich viele verschiedene Destinationen. Ich glaube, auch wie du schon sagst, wenn man einmal so ein so dive center für sich entdeckt hat, dann äh, ist es, glaube ich, wenn man keine Ahnung hat, welches man auswählen soll, durchaus hilfreich. Man sagt, hey, die haben einen gewissen Qualitätsstandard. Das wissen wir jetzt bei denen noch nicht, aber hoffen wir einfach mal. Ähm, sah auf jeden Fall gut aus. Also kann ich mir vorstellen, dass wir mal mit denen was machen.
0: Sehr gut. Dann mein letzter Punkt. Das ist jetzt... Also, ich wollte dahin. wir haben sie nicht gefunden. Ich habe dann nicht mehr geguckt. Vielleicht waren sie auch schon wieder weg, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls Finnclip. Ich habe mir das angeguckt. Die haben so ein spannendes Anziehsystem für Finnen. Und das sieht so ein bisschen aus wie dieses Klacksystem bei einer Skischuhbindung. Also egal, ob Skier, Langlaufskier, also einfach dieses Reinklack runter und dann wird es festgehalten. Und genau so ein Reinsteig- und Festhaltesystem haben die für Flossen, also für Finnen, gemacht. Das ist ein italienisches Unternehmen, gibt es seit 2017, hockt in Mailand und sind zwei tauchbegeisterte Leute, die das gegründet haben und dieses System implementiert haben und kann man sich für 75 Euro pro Set organisieren und dann seine Finnen entsprechend wie eine Skischuhbindung nachrüsten. Nicht also sah, sah nicht schlecht, also, also im Sinne von, ich, ich muss nicht mal rumfummeln und dann ist irgendwas verdreht und ja, mit den express geht es schon relativ flott, aber hier die Idee von ich steige rein, klack rein, ist schon richtig cool.
1: Ist aber auch ein stolzer Preis. Ist
0: auf jeden Fall ein stolzer Preis, aber hey, wenn es angenehm ist und bis zum gewissen Punkt ein bisschen mehr Komfort bietet, why not? Fin ja. Clip.
1: Aber wie so oft, ne, fangen einfach zwei Leute mit der Idee an, bauen wir es auf. Manche große Tauchmarke ist ja genauso entstanden. Stimmt. Dann würde ich sagen, mein drittes Highlight.
0: Ich vermut's fast.
1: Ich, hab's, ich muss ja sagen, ich habe strategisch die extra ludaris vorgezogen, weil ja. ich Sorge hatte, dass du das bringst. Und bei dem letzten wusste ich, dass du es nicht haben wirst.
0: Dein ist ein Anbieter, dein letztes, oder? Ein Anbieter? Ein Anbieter. Nee, ist ein, ein Hersteller. Nee. Ach nee, okay, nee. jetzt bin ich überrascht.
1: Nee, ist nicht. Ähm, mein letztes Highlight ist was ganz Lokales. Mm, okay. Und zwar das Tauchteam Bodensee. Und Bodensee war lange Zeit bei mir, ehrlich gesagt, nicht so oft der... Tauchlist, also ich weiß, dass man da tauchen kann, aber irgendwie hat es mich bislang nie so gereizt. Und dann bin ich durch Zufall über dieses Wrack der Jura gestolpert. Das liegt ja da schon ziemlich, ziemlich lange, und zwar seit, äh, jetzt muss ich das nachschlagen, ich glaube 1800, ich also finde es nicht. Lange. Irgendwas mit 18, irgendwas, 1864, also schon eine Weile, und das Unglück ist auch sehr, also, ne, Wrackunglück und so, ist auch ein bisschen makaber, muss man auch dazu sagen, ähm, würde ich aber sagen, wir mir ein andermal im Detail. Nichtsdestotrotz, die ähm, ist ein schönes Tauchziel. Taucht den Boden, sie fährt da unten damit hin, neben vielen anderen Sachen. Und die haben es mir einfach angetan und das möchte ich mir mal gerne machen. Ist nicht das Einfachste. Wenn man jetzt ein bisschen googelt, wird man auch den einen oder anderen Unfall dort feststellen. Ähm, ne, weil man halt vielleicht auch mal unvorsichtig wird, deswegen. Ne, mit, mit, mit acht. Aber ähm, die beschreiben das sehr, sehr cool auf ihrer Seite. Ich traue dann absolut zu, dass die das sicher machen. Deswegen sind die auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste.
0: Sehr schön. Ich dachte, dein letzter Punkt in den Top 3 geht noch an Cressy.
1: Ja, aber ich habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht erwähne, dann fragst du genau das und dann habe ich einen vierten Punkt. Wahnsinn, oh, ich ich diese
0: Gedankenübertragung.
1: Tja, also, tja. tja.
0: Cressy hat ein Wing-Jacket und ich dachte, ich spinne, weil das plötzlich ein ganz anderes, ähm, wie nennt man das? Anzieh- oder Anpasssystem hat. Also nicht irgendwie Strippen da, Strippen dort, sondern du zubelst einen Gurt zurecht und machst
1: zu. Genau, ist ja auch nicht fett. Also, es ist ein Wing, das Aqua Wing Plus heißt das. Gibt es in verschiedene Größen, damit Max und nicht. Und ähm, das hat halt nicht dieses, wie bei einigen auch anderen side jackets gut, ist kein side aber theoretisch, wo du alles fix einstellst und dann kannst du nicht mehr nachjustieren. Das Ding kannst du dann wirklich, ich weiß nicht mehr, beschreibt, also so das Spanngurt. Konzept ist irgendwie spannend.
0: Also du hast nicht oben quasi an den Schultern zwei Straps, die du runterziehst zu Fixieren, sondern du machst alles über deinen. Genau, über einen Teil der Gurt eigentlich, der alles spannend.
1: festzieht und dann halt hinten raus. Ähm, ja, ist einfach, es war wirklich bombfest, hat Krass. mich schwer beeindruckt. Ja. Müsste man mal Probe tauchen. Äh, würde ich gerne machen. Ähm, auf jeden Fall auf der Liste drauf jetzt. Äh, was ich aber spannend fand, ist offiziell ein Backmount, also für Single Single Backmount, aber sie haben in die ähm, Platte rein, Vorrichtung, Löcher für Sidemont. Also man könnte es auch Sidemont umrüsten, aber offiziell supporten sie Sidemont nicht.
0: Weil der Owner von Cressy Tech hast. Angeblich. Hat.
1: Urban Legend oder war, wir wissen es nicht. Hat
0: die Legende gesagt, genau.
1: Deswegen ist es offiziell kein Sidemont. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe keine guten Erfahrungen mit Hybrid gemacht. Also entweder A oder B. Deswegen habe ich so ein bisschen Bedenken. Ich würde es trotzdem gerne ausprobieren, wenn es einfach dieses ja, die Kultjustierung war einfach Das cool. war ein irre. Du ziehst echt einfach mit und, äh, cool. und in Max auch eine Menge Auftrieb. Auch das Pocket-System für genug Kilos.
0: Auch hinten, ne? Das war ja. hinten auch also quasi neben ist, der genau. Flasche. Ja. Noch Pockets, richtig schlau. Äh,
1: sehr cool. Möchte ich. Jetzt, das war, ist mir positiv aufgefallen. hast du recht.
0: Sehr gut. Nachdem du jetzt deinen Bonus bekommen hast, darf ich auch noch einen Bonus bringen?
1: Bitte, schieß los.
0: Happy Smile Clean. Du kannst dich noch erinnern. Die Fläschchen. <lacht> Sag's ja. nicht.
1: Okay, ich sag's nicht. Bitte.
0: <lacht> also, das ist ein Anti-Fog-System, richtet sich insgesamt eher an Brillenträger, beziehungsweise das hat Brillen nicht beschlagen, kann man aber auch für Kunststoffgläser, Ultraschallgeräte, Schmuckspiegel, Glas und weitere Sachen werden da auch noch genannt auf der Webseite verwenden. Das Schöne ist, es ist ein Anti-Fog-Spray, aber er ist hergestellt in Österreich in einer Behindertenwerkstatt ums Eck von Essen in Oberhausen. Das heißt, man tut, wenn man
1: Hättest sich... Ich in Österreich bei Essen? Hm? In Österreich? Ums
0: Eck von Essen.
1: Was, hast du, gerade was in Österreich gesagt?
0: Habe ich nicht. Behindertenwerkstatt. Klingt Behindertenwerkstatt wie Österreich. Ich, <lacht> nee, aber ich
1: habe irgendwie Österreich verstanden. Und dann sagst du Essen.
0: Höre ich nachher nochmal nach. Okay. Nee, also in Essen, in Deutschland.
1: Ah, okay, ich war irgendwie bei Österreich, sorry.
0: Im, Sü im Norden, Ober, also bei Oberhausen. Dort kann man halt entsprechend diesen Happy Smile Clean bestellen. Wenn man ohnehin schon irgend so ein Antifog-Dings sich organisiert, dann hat, tut man hier wenigstens noch was für einen guten Zweck. Ja. Fand ich ganz, ganz cool.
1: Ich glaube auch, dass die mit ihrem äh, Stand so eins zu eins auf jegliche Form von Messe gehen können: Tauchmesse, Automesse. Alles. alles. Also hier,
0: ne? Ähm, Computermonitore, LCD, ja. Plasma, TV, Autoscheiben, alles.
1: Sie decken einfach alles. Ab.
0: Alles. Überall, wo du Antifog brauchst. Brauchen wir Brand
1: nicht ändern. Richtig. Zigo passt trotzdem.
0: <lacht> ja, das fände ich noch eine schöne Sache.
1: Ja, sehr cool. Braucht man. Ich muss jetzt doch sagen, stimmt es, dass es ein, ein anderes Produkt gibt, was Fuck-Fog heißt? Ja,
0: und ich finde ehrlich gesagt den Namen grandios, weil wie nervig ist es, wenn die Maske beschlägt? Fuck-Fog. Genau deswegen, Fuck-Fog und das Produkt gibt es wirklich. Das heißt, exakt so, ist im Endeffekt auch nichts anderes, als ist ein Antifog, aber der Name ist wirklich, er, 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 er drückt diese. Diesen, diese Wut aus oder diese Enttäuschung, die man hat, wenn die Maske einfach permanent beschlägt.
1: Liebe Zensoren von Apple, wenn ihr es hört, ist ein Produktname. Wir müssen nicht das Altersrating hochschrauben für diese Folge. <lacht> es geht wirklich nur um ein Produkt und um nichts anderes.
0: Ja, also das hier heißt aber nochmal Happy Smile Clean. Ja, er Happy ist genau. ganz auf der anderen Seite ja. von der Namensskala unterwegs.
1: Sehr gut. So. Ähm, ich würde sagen... Wir springen zu Interboot rüber.
0: Wir gehen in eine andere Halle.
1: Genau, in sechs anderen Hallen, mhm. wenn ich richtig mitgezählt ist irre. habe. Die war wirklich groß. Also Interboot ist riesig, klar, es gibt doch ne, Boote nehmen einfach mehr Platz weg als Tower Equipment. Mhm. Äh, ist ja auch länger. Und natürlich, was gibt es auf der Interboot? Boote, Boote und Boote.
0: Und alles, was mit Wasser zu tun hat.
1: Richtig. Ähm, und, die und natürlich auch, auch Dinge außen rum. Es gibt auch Reiseveranstalter, aber auch so, hey, Segelturn-Geschichten. Wenn du mir schon mal irgendwie denkst, hey, ich wollte mal über den Atlantik segeln. Hey, schon da? Gibt es einen bestimmten Beitrag, einen Vortrag? Also wirklich sehr, sehr vielseitig. Und bei den Booten geht es los von so einem Schlauchboot oder ich hole mir mein kleines Zodiac für meinen Tauchausflug bis hin halt zu ja, die Yacht. Abramowitsch kann ich äh, ganz mithalten, würde ich sagen, aber ist schon ziemlich große Schiffchen da.
0: Die Messe insgesamt gibt es jetzt nicht erst elfmal, sondern seit 1962. Die war damals noch in der alten Messe in Friedrichshafen. Und ist seit 2002, nachdem die neue Messe fertiggestellt wurde, dahin umgezogen und findet seither dort statt.
1: Hat natürlich auch teilweise ein anderes Publikum.
0: Teilweise ist gut. Aber ich glaube, nahezu gänzlich.
1: Nee, nee, weil, und das ist ja der Punkt, es gab ja auch Überschneidungen. Es gibt ja auch ähm, den Trendsportbereich. Und dort konntest du halt, ich würde sagen, fast alles rund um Subs, Große, kleine, dicke, dünne. Äh, und halt... Es sogar so eine Sub-Test-Pool-Fläche.
0: Da waren nur Kinder drin. Da war irgendwie die Motivation super gering, dass man sich da auch mit reinschmeißt. Aber
1: stehen eine stehende Welle zum Surfen.
0: Mhm, gab es auch.
1: Also durchaus und schon Schnittmenge, Schnittpunkt zur ähm, Zielgruppe von der Inter Dive.
0: Ich weiß nicht, wie viele Leute tauchen und zum Beispiel kiten. Gleich genau, kiten war vertreten. Aber kiten war wahnsinnig viel. Auch Snowkites ja, habe ich gesehen. Auch Ski mhm. hat
1: mich ein bisschen überrascht. Snowboards ne? auch.
0: Ja. ja, ist auch Wasser, nur gefroren. Ne? Klar.
1: Okay. Ja, okay, mit der Definition macht es Sinn. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, kann man auch ein kombi ticket kaufen auf beide Messen. sind aber wirklich zwei verschiedene Messen. Mhm.
0: Und gefühlt die Hälfte, also zumindest von einer Halle, na, von der zweiten vielleicht auch, war da mit Shopping voll. Also man konnte auf der Interdive auch einiges kaufen, aber mhm. im Vergleich zu einem, zum ganzen Ausstellungsbereich war das eigentlich klein. Bei der Interbo sieht das anders aus. Also da war wirklich wahnsinnig viel, wo man Jacken, Shirts, Sports, Kites, Subs, whatever. Also alles, was irgendwie so in Packformat noch ins Auto passt, konnte man ja. da kaufen.
1: Man hat doch den einen oder anderen Messebesuch immer so einen riesigen Sub nach Hause gehen sehen. Das finde ja. ich auch lustig. Das ja sah absolut
0: lustig ja. aus.
1: weil ja. waren auch echt gute Preise. Also mhm. Ich muss sagen, das, ähm, also hätte man was gebraucht. Genauso wie auf der Inter Dive. Ne? Wenn, man, wenn man irgendwas, was ich, Anzug, Jacket oder sei es einfach nur ein Clip, ähm, hey, ist einfach zur Hand, muss man nicht bestellen, mhm. muss man nicht warten. Guter Messepreis. Also das, das macht es wirklich lukrativ, da einfach auch als Besucher einzugehen. Ich denke
0: immer noch über die Boje mit Nemo oben nach.
1: Du meinst diesen, dieses... Äh, ja. kannst du auch ein Einhorn, ne? ja, wenn nicht nur Nemo. Ja. So ein Einhornkopf. Ja. Oder Seepferdchenkopf gab es auch bei der Boje. Wir
0: Aber müssen, müssen Halte ich für unpraktisch. Also zurück zu Interboot.
1: Genau. Ähm, und wenn man immer schon mal wissen wollte, was, was man für 350.000 für eine Yacht kriegt oder ein Boot, auch da, man kann reingehen, man kann gucken, ist durchaus mal... Spannend, wenn man das mal wissen wollte. Wenn ja. nicht, ist trotzdem lustig.
0: Also von 10.000 Euro bis ungefähr ne, so 200 bis 300.000 waren in den Hallen ausgestellt. Und ich vermute, es wird wahrscheinlich dann noch größere Boote gegeben haben. Aber die waren dann wahrscheinlich im Hafen, weil sowas hiebst du nicht mehr in der Halle. Wahrscheinlich. Das macht auch keinen Sinn mehr. Aber es war interessant, das insgesamt mal zu sehen, wo man so aufgestellt ist. Auch so ein Ripboat, also so ein Gummischlauchboot mit festem Unterboden, Boden innen haben 5 bis 6 Meter, ungefähr 150 PS, kriegt man für 40.000 Euro neu.
1: Genau, aber auch da wieder gut zu sehen, das Teuerste, sind, je kleiner das Boot, desto teurer der Anteil das für ist die Wahnsinn.
0: Engine. die Hälfte von 200 Preis.
1: PS, 25.000. Das ist irre. Das ist schon, ähm, und da reicht meistens auch nicht ein, ein Engine, brauchst du eher zwei Und dann bist du mal bei 50.000, wenn du einen größeren RIP machen willst, ähm, Hey, nur für die Engine.
0: Genau. Und das ist wenn schon ein man ein klassisches Motorboot haben möchte, also ohne, ohne Gummiboot-Schlauchboot-Anmutung und auch mit Kabine, wo man halt unten schon mal runtergehen kann, war auch ganz, ganz einfach gehalten, ist man bei knapp 8 Meter vom Boot mit zweimal zum Beispiel knapp 180 PS, ist man schon bis 70.000 Euro. Ja.
1: Was ich mal cool fand, es gab ja auch um Rum-Rum-Services, zum Beispiel, ne, wenn du so ein Boot hast, dann hast du ja irgendwo das Boot steht auf dem Hänger, der Hänger muss gefahren werden, gibt es auch so Kurse, wo man halt Hänger fahren üben kann.
0: Ja, so ein großer Rangierpark. Ja,
1: echt cool. Weil ich finde, das ist so, jetzt habe ich ein Boot, okay, ich habe sogar noch einen Hänger, aber hey, wie fahre ich das Ding eigentlich? Echt nicht schlecht. Mhm. Also gerade mit, ein Park mitgedacht. mit Hänger ist schon, glaube ich, mit so einem Boot drauf. Oder der eine, das war auch lustig. Als wir rausgegangen sind, lief gerade so ein Vortrag über Bootshängerunfälle. Oh uh, ja. So ein nicht gesichertes Boot oder falsch manövriert und so weiter. Also auch da, echt rundum package fand ich cool. Mhm. Also, Raus geht's, man will ein Boot haben, sonst ist das alles uninteressant. Aber einfach mal gucken, was es da gibt. Fand ich nett.
0: Alles, was das Herz begehrt, auf jeden Fall. Und draußen, ist, also insgesamt habe ich auch gelesen, also draußen am See selbst, gibt es dann auch noch rund um die Interboot eine Interboot-Trophy. Oh. Das ist für verschiedene Bootsklassen. gibt es Regatta. Klar. Und ein Bodensee-Cup und eine Oldtimer-Regatta gibt es dann auch noch. Also es ist massig was geboten. Also wirklich von, von bis. Ausstellung, Zeug kaufen, ausprobieren, Wettrennen,
1: alles Deswegen dabei. wahrscheinlich auch deutlich ein paar Tage länger als die inter Dive.
0: Ja, ja, weil ich glaube, das Publikum ist auch einfach größer. Also wie viele Leute stehen auf dem Sub rum, gehen kiten und fahren vielleicht Boot oder haben Boot oder brauchen eins. Und auf der anderen Seite, wie viele Leute tauchen. Aber
1: kann ja alles noch kommen.
0: Kann alles noch kommen, genau.
1: Hast du noch was oder ziehen wir ein Fazit?
0: Ich würde sagen Fazit-Time.
1: Möchtest du zuerst?
0: Insgesamt war ich überrascht von der Anzahl der Leute, die wirklich auf der Interdive waren. Also war schon gut, gut voll, wirklich gut besucht. Und von der Bandbreite an Ausstellern. Also so jemand, wie, der sich hinstellt und sowas wie ein Trashbag verkauft. Auf der anderen Seite hast du natürlich den großen Reiseanbieter, aber auch ein kleines Startup, das irgendwie Einsteighilfe für Finnen baut. Also die, die Mischung und Variation fand ich super spannend. Also echt gute Einblicke. Ein paar neue Gedankenanstöße und man trifft ja, weil halt die Community doch eher klein ist, die eine oder andere Person dann auch wieder dort. es also, war echt schön.
1: Genau, das ist mir auch aufgefallen. Also wir waren neulich alles auf Madeira und ähm, ne, ist jetzt nicht so weit, hätte ich fast gesagt, aber lustig, den Stefan direkt wieder zu treffen. Ähm, der dann zum Beispiel mit Maris mit am Stand war. Also auch da gibt es kombinierte Stände. Finde ich auch ganz gut, dass jetzt nicht jeder einen eigenen Stand machen muss, sondern einfach so einen, so einen kleinen Spot in dem größeren Stand hat. Und auch einfach. Ne, Kosten zu reduzieren, vermutlich. Aber ja, fand ich gut, dass da auch eng zusammengearbeitet wird. Mein Fazit würde ich sagen, neben Shopping, wenn man was braucht oder zu sehen, was es Neues gibt, ist vor allem diese Inspiration für Tauchziele. Natürlich kann man einfach irgendwie googeln oder eine Zeitschrift lesen, aber einfach vor Ort sein, sich das angucken, Fragen stellen, ein Gefühl kriegen, auch schon mal ein bisschen gucken, Jetzt sind ja oft die Leute von der dive -Site, von der Dive-Basis sind ja da. Ist es überhaupt jemand, ich kann mir vorstellen, mit dem zwei Wochen auf einer Insel zu verbringen, wo es sonst nichts anderes gibt, was einfach irgendwo abgelegen ist, finde ich, find ich eine coole Möglichkeit, einen Einblick zu kriegen und vielleicht auch neue Ideen zu kriegen, wie die Dugongs. Deswegen, cooles Fazit.
0: Seeschweine.
1: Kühe. Sind es Schweine oder Kühe? Es
0: gibt beide Bezeichnungen. Wir, wir werden das noch rausfinden. Lass uns auf. Wunderbar. Soviel zur Inter, Dive, Dive. und Interboot dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen geholfen und wir empfehlen uns. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.